0: so guten morgen herzlich willkommen ich freue mich sehr hier zu sein schön euch zu sehen ich freue mich riesig über jeden live gottesdienst der stattfindet über jeden gottesdienst den man erleben kann und ich habe es jetzt genossen hier zu sein oder genieße es hier zu sein die musik zu hören und begrüße natürlich auch alle herzlich die jetzt virtuell dabei sind auch guten morgen oder guten abend guten nachmittag je nachdem wann ihr das hier schaut und ich freue mich riesig dass ich hier dabei bin äh, zur Diensteinführung von Martin Schöneberg und ist das erste Mal bei einer Diensteinführung, dass der einzuführende Pastor in der letzten Reihe sitzt. Also das, ich bin gerade nochmal nach hinten gegangen, habe versucht, ihn nach vorne zu bewegen, aber er meinte, er wäre irgendwie alles reserviert und so weiter. Aber äh, auf jeden Fall schön, dass du da bist, auch in der letzten Reihe. Äh, vermutlich zeigt das deine Demut oder was, keine Ahnung, auf jeden Fall. Äh, nein, Corona-technisch mit Familie, mit Nadine und äh, Dorothea und Simeon ist das sicher begründet und äh, ich bringe ganz herzliche Grüße mit der legendären Bundesleitung FEG Deutschland und wir wünschen dir Gottes Segen hier in Kassel und äh, dass das eine gute Zeit, eine gute Phase wird äh, miteinander. Ähm, ich sage mal, deine Station, so wie ich sie äh, wahrgenommen hab, habe, Ettlingen, Krelingen, Tübingen, Stade, wenn man das so aus geografischem Gesichtspunkt, würde ich sagen, ist da Kassel wirklich jetzt folgerichtig, ne? also liegt so mittendrin, äh, wobei Kassel immer mittendrin liegt, würde ich mal sagen. Äh, du hattest bei einer Zoom-Konferenz zuletzt bei den Pastoren, glaube ich, gesagt, dass du Kassel noch gar nicht so richtig gesehen hast, jetzt zu Corona-Zeiten, aber ich sage dir, das ist eine super Stadt, ähm, viel Grün, tolle Infrastruktur, unglaublich liebenswerte Menschen Besonders hier im Osten und natürlich besonders hier in der Sonderhäuser Straße. Das kann ich dir also wirklich garantieren. Äh, besser geht es gar nicht, sage ich jetzt mal, als äh, hier äh, Pastor zu sein. Ich finde es nicht so leicht, in Corona-Zeiten zu sprechen. Äh, irgendwo im, im Gottesdienst etwas zu sagen. Was sage ich jetzt bei solch einer äh, Pastoreneinführung ähm, in diesen herausfordernden Zeiten? Ich habe eine Situation im Alten Testament wiederentdeckt, diese möchte ich euch vor Augen führen. Und ich erzähle euch heute Morgen von einem Bürgermeister. Und dieser Bürgermeister hat einen, einen wirklich schwierigen Job. Seine Stadt liegt in Trümmern, die schützende Stadtmauer ist dem Erdboden gleichgemacht, die Häuser sind in Flammen aufgegangen, die Kirche, die Kirche ist eine Ruine, man sieht auf einige Steinhaufen. Und die Vorgeschichte, das Volk ist im Krieg besiegt und verschleppt worden, die Ersten kommen nach 70 Jahren zurück. Eine spätere Gruppe baut die Stadtmauer unter der Führung eines begabten Politikers wieder auf. Aber jetzt ist schon, schon lange nichts mehr passiert und unser Mann, er heißt Zerubabel, Bürgermeister von Jerusalem, er steht einer vor, vor einer großen Herausforderung. Er soll die Kirche wieder aufbauen, das Gemeindehaus, den Tempel, dieser Serubabel er steckt in einer verzwickten Situation und Gott Gott spricht zu diesem Serubabel. Er spricht zu diesem Bürgermeister. sahaja Kapitel 4, wie ein Berg, wie ein Berg türmen sich die Widerstände vor dir auf. Wie ein Berg. Der Berg ist ja ein Symbol für enorme Hindernisse, also die Menschen in Jerusalem, so stelle ich mir das vor, die sind gleichgültig, lustlos, antriebsschwach, apathisch. Viele neue, angereiste Leute interessieren sich nicht für den Wiederaufbau. Die ältere Generation ist vielleicht kraftlos und sagt, wir können nicht mehr, wir haben unsere Pflicht getan, jetzt sind mal andere dran. Zerubabel steht vor diesem Berg. Und vielleicht können wir uns tatsächlich gut in diese Situation hineinversetzen, weil wir vielleicht auch vor einem Berg stehen. Gerade jetzt, Anfang 2021, zur Corona-Zeit. Ich werde jetzt nicht die täglichen Nachrichten wiederholen, die vielen offenen Fragen, die uns durch die Pandemie gestellt werden. Aber das sind echte Berge. Die politischen Fragen, die wirtschaftlichen Fragen, die sozialen Fragen, die Veränderungen in der Arbeitswelt, die Digitalisierung. Wie ein Berg türmen sich türmen sich die Widerstände vor dir auf. Und hier heißt es ja vor dir. Und ich weiß jetzt nicht, in welcher Weise du selber von Corona betroffen bist und wie diese Situation auch für, für dich selbst ein Berg darstellt. Und es ist ja ein Unterschied, ob ich Statistiken lese vom RKI, irgendwelche Inzidenzzahlen verfolge oder ob beispielsweise ein Familienmitglied unter Langzeitfolgen leidet oder sogar durch Corona gestorben ist. Mich erreichen immer wieder auch die Nachrichten von, von der häuslichen Situation von Familien, die Homeschooling mit der täglichen Arbeit verbinden müssen. Das, das ist für viele Stress pur. Für manche auch nicht. Das gibt's auch. Die sagen, es ist gerade eine tolle Zeit. Aber für viele ist das, kommen viele auch an ihre Grenzen. Meine Tochter arbeitet in der Sozialberatung eines größeren Unternehmens. Sie hatte, sie hatten zuletzt in der letzten Woche zwei Suizide. Und jetzt Thema Gemeindebau. Ähm, fangen wir mit dem Gottesdienst an. Die Situationen sind sehr unterschiedlich von unseren 500 FEGs. In Deutschland feiern circa die Hälfte live Gottesdienste, so wie ihr, zusätzlich noch mit Übertragung. Das ist natürlich fantastisch. Manche sind nur mit Livestream unterwegs, manche haben gar keine Gottesdienste momentan. Und egal welches Format, es ist seit Wochen, seit Monaten unglaublich viel Arbeit. Es ist unglaublich viel Arbeit, es kostet viele Nerven. Und viele fragen sich, wie geht es nach Corona weiter? Manche bleiben bis heute weg. Werden sie wiederkommen? Und überhaupt stellt sich die Frage, wie sieht das Gemeindeleben der Zukunft aus? Was ist der Bauplan? Und wie ist das mit der Gemeinschaft? Ich habe in den letzten Monaten als Bundessekretär so viele Konflikte begleitet wie noch nie zuvor. Manchmal geht es um Corona selbst, manchmal treten Konflikte, die länger verdeckt waren, hervor. Auf jeden Fall werden durch die reduzierte Kommunikation Konflikte verschärft. Und die meisten jetzt wissen auch von den Konflikten, die ihr, die sie, die ihr hier miteinander auch erlebt habt, vor Corona. Und manche spüren, spüren noch was davon. Und für einen Pastor, der jetzt startet, ist das alles eine Herausforderung. Und für euch auch als Pastorenteam, Martin und Christoph. Wie ein Berg türmen sich die Widerstände auf. Da gibt es diese Situation, wo wir uns überfordert fühlen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, Fragen, Sorgen, Hindernisse. Da gibt es einen Berg, da steht ein Berg vor uns. Da gibt es Hindernisse, da gibt es Aufgaben, Herausforderungen und es sind vielleicht noch keine Lösungen in Sicht. Wie ein Berg türmen sich die Widerstände vor dir auf. Und ich denke, dieser Sirupabel, unser Bürgermeister in der Ausgangssituation, der macht sich schon so seine Gedanken. Er überlegt, was er machen kann, wie kann es weitergehen, und dann stelle ich mir das so vor, dass er auch so verschiedenste Möglichkeiten durchspielt. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich den amtierenden Perserkönig Darius für den Tempelbau gewinne? Offizielle Schiene, hat ja auch beim Mauerbau mit Nehemiah funktioniert was wäre, wenn ich doch nochmal unsere eigenen Leute jetzt rankriege, also ich organisiere irgendeine Werbekampagne, wir starten ein Motivationsevent, Wintergrillen im Freien oder so, oder vielleicht doch besser auf die andere Tour, nicht freiwillig irgendwas groß präsentieren, diskutieren, <lacht> Demokratie und so, nee, nee, einfach per Dekret. Ja? Also der Tempel wird gebaut, wir geben den Druck weiter, alle zahlen Steuern, die Kosten werden einfach umgelegt. Ganz einfach. Wie ein Berg türmen sich die Widerstände vor dir auf. Vielleicht auch Frage: Warum muss ich da als Bürgermeister überhaupt was tun? Ich delegiere den Tempelbau an die Geistlichen, an die Priester. Ähm, bei Herausforderungen ist das eine gute Lösung. Ja? Unsere Pastoren legen eine neue Predigtreihe auf, halten ein paar feurige Reden, ja, und dann wird das schon. Wie, wie ein Berg türmen sich die Widerstände vor dir auf und wir sehen bei serobabel bei diesem Bürgermeister, da gibt es eine Not, da gibt es eine Schwierigkeit, da gibt es eine Spannung, da gibt es eine unbewältigte Herausforderung und man spielt alle Möglichkeiten durch. Was ist, wenn ich diesmal mache? Was ist, wenn, wenn jedes passiert und so weiter? Was wäre, wenn? Und vielleicht ist die Situation, in der du gerade auch persönlich steckst, auch von dieser Qualität. Ich habe da einen Berg, ich habe da meinen Berg, der steht riesig vor mir, und ich weiß überhaupt nicht, wie das werden soll. Und du sagst, ich habe schon vieles versucht, nichts davon hat geholfen. Und du sagst vielleicht sogar, ich habe ich hab alles versucht, aber es hat nicht funktioniert. Und wenn wir über die FEG Kassel-Ost sprechen, äh, da ist wie damals in Jerusalem, äh, da gehe ich von aus, auch einiges wirklich herausfordernd. Es wird Tage geben, äh, lieber Martin, da stehst du auch vor einem Berg, da steht dir als Pastorenteam vor einem Berg, als Gemeindeleitung, letztlich als gesamte Gemeinde vor diesem Berg. Gott sagt dir, Gott sagt euch, Gott sagt uns heute Morgen, Zitat aus der Bibel, Sahaja 4, Vers 6, nicht durch menschliche Macht und Gewalt. Nicht durch menschliche Macht und Gewalt wird es dir gelingen, sondern durch meinen Geist. Das sage ich der Herr, der Herrscher der Welt. Wie ein Berg türmen sich die Widerstände vor dir auf, aber ich werde sie wegschaffen. Das ist der Zuspruch Gottes heute Morgen. Und das ist unglaublich. Gott sagt uns, Gott sagt dir, ich werde deinen Berg einebnen. Ich werde deine Widerstände wegschaffen. Ich bin Yahweh, ich bin der Herrscher der Welt. Wie ein Berg türmen sich die Widerstände vor dir auf, aber ich werde sie wegschaffen. Nicht durch menschliche Macht und Gewalt wird es dir gelingen, sondern durch meinen Geist. Das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Wie ein Berg türmen sich die Widerstände vor dir auf, aber ich werde sie wegschaffen. Also wie geht das, dieses Wegschaffen? Es wird nicht geschehen durch menschliche Macht. Nicht durch Gewalt, nicht durch politische Einflussnahme, nicht durch Motivationsaktivitäten, Wintergrillen, nicht durch feurige Predigten, sondern durch meinen Geist, durch meine Gegenwart, nicht durch menschliche Macht und Gewalt. Das klingt jetzt so einfach, das klingt vielleicht so, so selbstverständlich, aber es ist tatsächlich unglaublich, es ist, ist großartig, es ist gewaltig. Äh, nicht durch menschliche Macht und Gewalt wird es gelingen, sondern durch Gottes Geist. Was steckt eigentlich hinter diesen beiden Begriffen? Menschliche Macht, menschliche Gewalt. Für Macht Chail steht nicht durch Kraft, Stärke, Tüchtigkeit, Vermögen, Reichtum, Heeresmacht. Für Gewalt steht Koach, nicht durch Kraft, also nicht durch physische Kraft, auch nicht durch geistige Kraft nicht durch Tauglichkeit, Tüchtigkeit, Vermögen. Es geht nicht mit Kraft, es geht nicht ähm, mit meinen, deinen schlauen Ideen, es geht nicht mit, Disziplin, mit, mit diszipliniertem Einsatz, es geht nicht mit der Brechstange, es geht auch nicht mit Geld. Nicht durch menschliche Macht und Gewalt wird es dir gelingen, sondern durch meinen Geist. Denken wir mal über diesen Kontrast nach, es gibt einerseits die Möglichkeiten von, von Macht, von Gewalt, von, von unseren eigenen Mitteln. Und dann geht es um die Möglichkeiten Gottes. Es geht um den Geist Gottes, der wirkt. Es geht um, um Gottes Mittel. Es ist hilfreich, wenn du als Pastor, lieber Martin, visionäre strategische Fähigkeiten hast, wenn du vielleicht Arbeit gut strukturieren kannst, Ziele erarbeiten kannst, Sie umsetzen kannst, wenn du mit deiner Gemeindeleitung gemeinsam deine Gemeinde mitnehmen kannst. Das ist hilfreich, wenn eine Gemeindeleitung auch unternehmerisch denken kann. Die FEGs sind dem Ursprung so entstanden. Es macht Sinn, die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung klug zu nutzen, aber es gibt diese Gefahr, dass wir denken, wir schaffen es selbst. Wir, 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 glauben, wir, glauben, an die, wir glauben an die Machbarkeit. Wir, wir glauben daran, dass wir es selber in der Hand haben. Ich habe ich hab selber früher so gedacht, als Pastor habe ich gedacht, wenn du, wenn du als Pastor richtig gute Leistung ablieferst, dann geht es auch automatisch mit der Gemeinde gut, gut vorwärts. Ich habe ich hab an diesen Zusammenhang geglaubt. Wenn du als Pastor gut arbeitest, wenn die Gemeindeleitung gut arbeitet und so weiter, dann wird das automatisch. Erfolg bringen und dann gibt es auch automatisch Wachstum, natürliches Wachstum, wie auch immer, keine Ahnung. Und ich habe gedacht, wenn sich alle irgendwie richtig in der Gemeinde engagieren, wenn wir alle motiviert unterwegs sind, dann, dann wird auch alles besser. Also wenn, wenn, dann. Ich sage mal, heute habe ich eine Ahnung davon. Ich sage mal, heute würde ich sagen, heute weiß ich, dass das so nicht stimmt. Das stimmt nicht. Also die Energiequelle menschlicher Kraft, die ist da, und die kann auch beeindruckend sein. Menschliche Kraft ist wirkungsvoll, sie bringt Leistung, aber es gibt tatsächlich einen Unterschied, den man am Anfang nicht sieht. Also ein Vorhaben, das auf eigener Leistung beruht, sieht einem Vorhaben auf der Grundlage des Heiligen Geistes, manchmal zum Verwechseln ähnlich. Aber dieser Unterschied, der liegt im Inneren. Die Bibel spricht eben, nicht von, Leistung, von, nicht von Leistung, sie spricht von Frucht. Und Frucht bedeutet, da wächst etwas wirklich von innen ganz natürlich heran. Das Wachstum geschieht aus der Kraft Gottes. Gott ist es, der etwas tut. Gott ist es, der etwas bewirkt. Gott segnet und ich möchte euch miteinander heute Morgen herausfordern, lieber Martin, liebe Gemeinde, ich möchte euch ermahnen, euch ermutigen, vertraut auf Gott. Vertraut auf Gott, vertraut ihm ganz, vertraut nicht auf die eigene Stärke. Ich werbe um dieses kindliche Vertrauen, dieses einfache Vertrauen. Ich bitte euch, ein, ein Leben aus dem Geist Gottes zu führen, aus der Gnade Gottes. Wir leben von, von seiner Zuwendung, von seiner Barmherzigkeit. Nicht durch menschliche Macht und Gewalt wird es uns gelingen, wird es dir gelingen, sondern durch meinen Geist. Das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt, wie ein Berg sich die Widerstände vor dir auf, aber ich werde sie wegschaffen. Übrigens ist das mit diesen Bergen ja nicht nur eine, irgendwie eine Drohkulisse. Ja? Das Berg ist, der Berg ist nicht nur ein Symbol für eine Herausforderung, für eine Schwierigkeit. Ich frage mal, wer mag Bergsteigen, wer mag Berge? Ja, eine Menge hier in Kassel, ja auf dem flachen Land, ja, sehr schön. Das ja, wäre ja so die Battle, wer fährt lieber ins Meer, wer fährt in die Berge, aber ich vermute, die Mehrheit wäre jetzt bei den Bergen dabei. Also wenn man nicht gerade mit der Bergbahn hochfährt, dann ist das ja eigentlich anstrengend mit den Bergen. Ne? Also Höhenmeter zu überwinden. Ähm, aber wenn man dann oben ist, hey, das ist großartig, oder? Oben auf dem Berg, also... Die Anstrengung, also das, das, das Überwinden, das, das Hochsteigen, das, das ist ein großartiges Gefühl, oben auf dem Berg zu sein. Es ist geschafft. Die Aussicht, das Panorama, der weite Blick. Ich hatte vorletzte Woche ein Beratungsgespräch mit einer Person, die gerade auch in einer echt herausfordernden Situation steckt. Und ich habe hab diese Person irgendwann gefragt, hast du ein Bild für deine Situation? Steht dir ein Bild vor? Und dann sagte die, die Person, sagte, ja, ich sehe einen Berg. Okay. habe ich zu ihr gesagt, du steht ein Flipchart, mal doch mal, mal den Berg. Ja, hat die, hat die Person gemacht, sie, sie malt ihren Berg und dann sagt sie zu mir, zu meinem Bild, das merke ich gerade, Gehört jetzt nicht nur der Berg, der so aktuell vor mir steht, ich muss unbedingt noch einen zweiten Berg malen und noch einen dritten. Und zwar die Berge, die ich schon erklommen habe, die ich schon bewältigt habe. Es geht bei mir, sagt diese Person, eigentlich um ein Bergpanorama, dass ich verschiedenste Berge sehe. In Psalm 121,1 betet der Psalmsänger: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn und so weiter. Psalm 48,2: Groß ist der Herr auf seinem heiligen Berg. Also verbindet sich hier das Motiv des Berges auch mit der Gegenwart Gottes. Psalm 74,2: Gedenke an den Berg Zion. Und ich sage das mal so auch ganz schlicht und ganz einfach, zu den Bergen gehört auch Gott. Zu deinem Berg gehört auch Gott. Wie ein Berg türmen sich die Widerstände vor dir auf, aber ich werde sie wegschaffen. Das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Bezogen auf deinen Dienststaat, Martin, bezogen auf eure Gemeinde, es ist Gott, es ist seine Kraft, es ist seine, seine Liebe, seine Geduld. Es ist sein Friede, es ist seine Freude, die uns den Raum gibt zum Leben. Gott trägt und lässt uns die Zukunft gestalten. Das ist eben nicht unsere Kraft, unsere Disziplin und so weiter. Das ist die Botschaft von Zachariah. Und es gibt, sage ich nochmal so, es gibt Visionsopfer unter uns, die sich schon zu so oft auf den Weg gemacht haben, ihren Berg selbst zu bezwingen. Und dann vielleicht auch gescheitert sind. Und wir haben so diese Motivationsparolen oft gehört, vielleicht selbst schon formuliert, ja, ich schaffe das schon, das kriegen wir schon irgendwie hin, geht nicht, gibt es nicht. Einfach kann ja jeder nicht. Ausruhen können wir uns im Himmel und so. Äh, nein, <lacht> nicht, äh, nicht durch menschliche Kraft. Ja, das steckt echt oft so tief in uns drin. Nein, nicht, nicht durch menschliche Kraft sondern die Kraft ist bei Gott und kommt von Gott. Und deshalb werden wir auch am Gipfel ankommen. Wir werden durchatmen, Wir werden begeistert sein über die Aussicht, über die Perspektiven. Auch beim Prophet Zacharia, ich bin das ganze Buch nochmal durchgegangen, da leuchtet das durch. Da ist, da ist an einer Stelle von Freude die Rede. Dann wird gesagt, Gott wird mit den Menschen, Gott wird mit den Menschen zusammen wohnen. Gott wird die Sünde wegnehmen. Einer wird den anderen einladen unter den Weinstock und unter dem Feigenbaum. Also ich denke da sofort an guten badischen Spätburgunder, Martin, du auch vermutlich, ne? klar, ähm, Primitivo geht auch. Oder mit den Feigen, da dachte ich jetzt an Feigensenf, der prächtig zu manchen würzigen Käsesorten passt. Ja, also tolle Bilder, sag ich mal. Dann ist bei Sachaja von Gold und Silber die Rede, da ist von gekrönten Häuptern die Rede. Und in Kapitel 8, also in Corona-Zeiten, liest sich das schon auch spannend. Da heißt es, so spricht der Herr, der Herrscher der Welt, es werden wieder alte Menschen auf den Plätzen der Stadt sitzen. Männer und Frauen, den Stock in der Hand, auf den sie sich beim Gehen stützen müssen. Ein so hohes Alter werden sie erreichen. Und auf den Straßen wird es von spielenden Kindern, Jungen und Mädchen wimmeln. Wow, ein Bild von, von, diesen, von, von Gemeinschaft aller Generationen. Also Gott will im Alten Testament sein Volk heimbringen, aus Babylon nach Jerusalem. Er will, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Sachaja 8, Vers 8, ich bringe sie heim, ich lasse sie in Jerusalem wohnen, sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein in unwandelbarer Treue. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt, lasst nicht nach. Und packt zu. Und ich wünsche euch, Martin, Nadine, euch diese Perspektive, diese Aussicht auf auf Gottes Gegenwart. Und äh, wenn ihr alle noch mal zum Schluss vielleicht an euren Berg denkt, jeder an seinen, auch an den Berg der kommenden Woche, dann frage ich noch mal: Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott für dich ist? dass Gott an deiner Seite ist. Glaubst du, dass, dass Gott Gott ist? Glaubst du, dass Gott euch als, als Gemeinde begleiten wird in die nächste Phase der Gemeindeentwicklung? Also ich wünsche euch als FEG Kassel-Ost, ich wünsche euch gemeinsam diese, diese immer wieder neue, einzigartige, besondere Erfahrung der liebevollen und kraftvollen Gegenwart Gottes. Ich wünsche euch die Kraft der Versöhnung. Ich wünsche euch die Kraft der Hoffnung. Mit dieser Kraft Gottes, mit seinem Geist, mit seinem Segen geht ihr in eine gute Zukunft. Amen.